0: Септо презентує. П'ятниця, 19 травня 2023 року, ранкове доп'я, випуск 144. Доброго ранку. Почнемо сьогодні із продовження теми виборів у Туреччині. Є результати. Коли ми пишемо цей випуск ранкового допіо, то опрацьовано 99% бюлетенів. Реджеп Таїп Ердоган набирає більше, ніж це було прогнозовано після останніх передвиборчих опитувань – 49,4% голосів. За Кемаля Келіч-Дароглу віддано 43,12%. Буде другий тур. Голосування відбудеться 28 травня. З підрахунком є цікавий нюанс. Якщо тобі доводилося слідкувати за тим, як поступово з'являлися повідомлення про результати екзит-полів, а потім про перебіг підрахунку голосів, то ти, мабуть, пам'ятаєш, як перші результати показували, що пан Ердоган набирає більше 50%. Опозиція вважає, що влада штучно модерувала процес публікації результатів, щоб створити ілюзію значної переваги чинного президента». Звернемо твою увагу на третє місце у президентських перегонах. Його посів правий націоналіст Сінан Оган. У нього 5,2% голосів. Багато його виборців у другому турі можуть проголосувати за Ердогана. Пан Оган сказав, що він розгляне можливість підтримати Кіліч-Дароглу, лише якщо лідер опозиції – Пообіцяє не робити жодних поступок про курдські партії, і тут є одне але келіч Дароглу потребує підтримки курдів, щоб мати хоч якісь шанси на перемогу. Як ми вже згадували, у понеділок одночасно з президентськими виборами у Туреччині відбулися також парламентські. І результати останніх є доволі важливими і для другого туру президентських. Нагадаємо, було припущення, що перемога опозиції допоможе розсіяти ауру непереможності чинного президента. Програш опозиції дасть можливість пану Ердогану використовувати аргумент «Голосуйте в другому турі за мене, бо буде біда і хаос, якщо в парламенті рулитимуть мої, а президентом буду не я». Як ж проголосував народ Туреччини з першу хвилинка занудства. У великих національних зборах Туреччини 600 місць. Партії чи політичні альянси мають подолати виборчий бар'єр, набрати 7%. До речі, його відносно нещодавно понизили. Раніше потрібно було набирати 10%. Важливою характеристикою виборчого процесу у Туреччині є те, що там часто змагаються саме політичні альянси. Місця у парламенті розподіляються за суворою пропорційністю. Ну ось, навіть не хвилинка, а лише близько 30 секунд. А тепер про результати. Як і у випадку з президентськими виборами, на парламентських Альянс Ердогана показав кращі результати, ніж очікувалося. Його партія справедливості та розвитку очолює Народний альянс, до якого також увійшли партія націоналістичного руху, партія Великого Союзу і партія нового добробуту. Разом вони набрали 49,37% голосів. Опозиційний альянс на чолі з Республіканською народною партією Кемаля Кіліч-Даруглу включає п'ять інших партій – Хороша партія, партія Фелісіті, Демократична партія, партія Демократії та Прогресу, партія Майбутнього. Вони отримали 39,12% голосів. На третьому місці – Альянс праці та свободи, в якого 10,51% голосів. До речі, явка була супервисокою – 89% голосів, це ж просто неймовірно. А що по чесності виборів? Місія спостереження від ОБСЄ, даруй за згадку цієї амебної структури, заявила, що вибори були конкурентними, але пан Ердоган мав несправедливі переваги, зокрема, у висвітленні в ЗМІ. Його союзники контролюють більшість турецьких медіа. Чого ж очікувати від другого туру? Кемаль Келіч-Дароглу наполягає, що він переможе. Впевненість – це добре. Ми за нього. У цього пана прекрасне прізвище, яким дуже добре розминатися перед начиткою допіо. Велика кількість різних голосних. Сам смак. Втім, дивлячись на результати першого туру і парламентських виборів, нам видається, що треба готуватися до продовження ери Ердогана. 20 літ при владі – це багато. Де він бере сили на ще один термін? Можна вже ж і просто на пляжі полежати. Із Туреччиною все, але виборчу тему ми продовжимо – Таїланд. Там у неділю сталася історична перемога продемократичних сил. Ура! Нарешті гарні новини в ДОПІО. Ну добре, не будемо спішити. Потенційно гарні новини. Спершу коротко про Таїланд, Країна в Південно-Східній Азії. Розташована на півостровах Індокитай і Малака. сусідствує з Лаосом, Камбоджією, Малайзією та М'янмою. Омивається Сіамською затокою та Андаманським морем. Столиця держави та її головний порт – місто Бангкок. Населення майже 70 мільйонів людей. Протягом усього періоду західного імперіалізму в Азії Таїланд, колись Сіам, залишався єдиною державою в регіоні, яка уникла колонізації. Хоча він часто був змушений йти на територіальні, торговельні та правові поступки в нерівноправних договорах. Довгий час сіамська система правління передбачала централізовану абсолютну монархію – у 1932 році відбулася Безкровна революція, яку очолили чиновники та військові. Форму правління було змінено на Конституційну монархію, а назву держави на Таїланд власне Королівство Таїланд. Держава залишається Конституційною монархією і досі. Це означає, що монарх не має абсолютної влади в прийнятті рішень, її обмежено Конституцією. Це обмеження є не лише формальним, але й фактичним. Саме тому в конституційних або, як їх ще називають, парламентських монархіях, є монарша особа, але також є парламент та уряд, які здійснюють фактичне управління. Нинішній король Таїланду Маха Вачхіра Лангкон. Монарх зберігає сильні позиції в суспільному житті. Його персона вважається священною. В історії країни був короткий період у 1970-х, коли сформувалася справжня парламентська демократія. Увесь інший час Таїланд чергувався між демократією та військовим правлінням. Там періодично відбуваються військові перевороти. Починаючи з 2000-х років, країна охоплена безперервним політичним конфліктом між прихильниками та противниками бізнесмена та політика таксина Чинавата. Запам'ятається ім'я. Він був прем'єр-міністром з 2001 до 2006 року. Пан Чинават ініціював багато цікавих політик, зокрема для зменшення бідності у сільській місцевості. Водночас мав доволі авторитарний стиль управління, не нехтував корупцію та порушенням прав людини. Партії, пов'язані з таксином чиноватою, отримували більшість місць на всіх виборах, починаючи з 2001 року. Втім, їх неодноразово відсторонювали від влади військові через перевороти. Взагалі, в останні роки так вже склалося, що вибори у Таїланді вважалися протиборством між військовими та політичною династією Чинавата, яку представляє партія Пхеат Так було до минулої неділі. Хто ж там у Таїланді вибори виграв? Прогресивна партія «Рух вперед». Її лідер Піта Лімджа Ройенрат. Йому 42, і він виглядає наче зі серіалу. Колишній бізнесмен і відносно новачок у політиці – Навчався в Гарварді та Масачусетському технологічному інституті. Передвиборчу кампанію Піта Лімджа-Ройенрад побудував навколо питання, увага-увага, реформування монархії. Ця тема раніше була повністю табуйованою. Медіа називають такий результат політичним землетрусом. Детальніше про вибори у Таїланді та що очікувати далі, розповідаємо спільноті СЕПТО у секретній частині. Але спершу подякуємо за підтримку. Маємо тепер стіл, за яким комфортно записувати подкасти. Це все завдяки підтримці спільноти. Також нещодавно ми обвили підвіконня з боку вулиці гумою. Тож тепер під час записів жоден дощ нас не лякатиме своїм стукотом. Дякуємо. Якщо ти раптом ще не у спільноті Септо, то доєднуйся. Твій внесок допоможе нам ставати кращими. Лінки на Патреон та Баймія Кофі знайдеш в описі. Упс. Цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднайтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Тепер виборча комісія Таїланду має 60 днів для підтвердження результатів. Протягом цього часу рух вперед, ймовірно, працюватиме над зміцненням своєї коаліції, а інші основні гравці плануватимуть свої наступні дії. Повертаємося у вуха до всіх і продовжуємо темою дефолту у США – Декілька випусків тому ми розповідали, що адміністрація Байдена шукає шляхи, аби збільшити стелю зовнішнього боргу. Зараз тривають переговори щодо цього питання, а банки й управлінці активами з Уолл-стріт почали готуватися до наслідків потенційного дефолту. Щось подібне вони вже робили восени 2021 але тоді обійшлося. Тепер ж фінансові установи напружилися, оскільки термін для досягнення компромісу щодо стелі зовнішнього боргу дуже короткий. Що станеться, якщо США оголосять дефолт? Reuters пишуть, що очікується величезна волатильність на ринках акцій, боргу тощо. Керівники Wall Street попереджають, що дисфункція ринку казначейства швидко пошириться на ринки деривативів, іпотеки та товарні ринки, оскільки інвестори ставитимуть під сумнів дійсність казначейських облігацій, які широко використовуються як застава для забезпечення угод і позик. Чесно кажучи, читали ми цей фрагмент і мало що зрозуміли, ну хіба що все буде погано. Але ми звернулися по допомогу до нашого друга – Чет Попросили його роз'яснити текст Reuters шестирічній дитині. Ось що вийшло. «Уяви собі уряд США як велику скарбничку», – пояснює Чет «У ній багато грошей, тож люди з усього світу довіряють цій скарбничці і використовують гроші з неї для важливих речей». Але що було б, якби скарбничка не змогла повернути заборговані людям гроші? Все буде погано. Увесь світ занепокоїться і все стане дуже хаотичним. Ціни на речі, які ми купуємо та продаємо, як от іграшки та їжа, почнуть сильно змінюватися. Люди, які володіють часткою грошей у скарбничці, будуть дуже засмучені, тому що вони можуть не отримати їх назад. Також існують спеціальні місця, де люди можуть обмінюватися шматками грошей зі скарбнички. І якщо скарбничка не зможе розрахуватися з боргами, ці заклади перестануть нормально працювати. Це нагадуватиме великий затор, де ніхто не може порухатися у своїх машинах. Проблеми зі скарбничкою також впливатимуть на інші сфери. Це як будувати вежу з блоків. Якщо раптом один блок падає, то і вся вежа разом з ним. Це те, що може статися з іншими речами, пов'язаними зі скарбничкою, наприклад, коли люди позичають гроші, щоб купувати будинки, або коли вони торгують чимось. Проблеми зі скарбничкою також можуть призвести до подорожчання позичання грошей. Чеджі Піті пропонує уявити, ти хочеш позичити у свого друга декілька іграшок, але друг каже, що віддати треба буде більше іграшок, ніж було позичено. Так може статися з грошима в скарбничці. Тому для скарбнички дуже важливо завжди виконувати свої обіцянки і вчасно сплачувати борги. Себто, треба сподіватися, що адміністрація Байдена знайде шлях збільшити стелю держборгу і дефолту оголошено не буде. Як то кажуть, надійся на краще, готуйся до гіршого. І слухай останні на сьогодні новини. Стіки до ранкової кави про події стисло. В Німеччині серйозна проблема на ринку праці. Багато підприємств стикаються із проблемою нестачі представників та представниць робітничих спеціальностей. Прогнозують, що до 2035 року Німеччині бракуватиме близько 7 мільйонів людей. Проблему хочуть вирішити за рахунок міграції. У зв'язку з цим планують спростити процедуру оформлення офіційного проживання в країні. Зокрема, йдеться про дозвіл на подвійне громадянство, спрощені вимоги щодо знання німецької мови тощо. Китай б'є рекорди по рівню продукування вуглекислого газу і принаймні до 2030 року не збирається зупинятися. Зараз він є абсолютним лідером серед всіх країн світу. За останній рік викиди китайських підприємств зросли на 4%. До 2060 року вони планують вийти на повністю екофрендлі виробництво, але світову спільноту більше тривожить, як можна запобігти поточним результатам. Найбільшу частку забруднення складають викиди внаслідок спалювання вугілля, а такі підприємства критично важливі для китайської економіки, адже вони забезпечують електроенергію. Повітряні кулі, які відносно недавно спостерігали у Сполучених Штатах, минулого тижня добралися також і до Польщі. Один такий предмет, ймовірно, прилетів з території Білорусі – Експерти сходяться на тому, що куля була розвідницькою, і її головною метою був збір даних про стратегічний та військовий потенціали Польщі. Міжнародна група дослідників і дослідниць зі Сполученого королівства США та Бельгії знайшла спосіб виявити сліди людини в тих місцях, які раніше були недоступними для експертизи. Океанічна вода, пісок, повітря, вічна мерзлота… Дослідження мало на меті пошук зниклих безвісти, допомогу в судово-медичних розслідуваннях для розкриття злочинів, виявлення місць археологічного значення та для моніторингу стану здоров'я з допомогою ДНК. Результати виявилися блискучими, але вони також породили низку етичних питань. Зокрема, можливість отримати ДНК людини з навколишнього середовища може порушувати конфіденційність. Такою новиною закінчуємо 144-й випуск ранкового допіо. Його написала я, Дарина Заржицька, продюсер подкасту Антон Ткачук. Моніторингом новин займався Сашко Монастирський. Візуальний стиль створив Марк Мустовий. Доступ спільноті до повного епізоду забезпечує Андрій Рубцов. У Тікток та Інстаграм знають про ранкове допіо, бо над цим працює Олег Левій. Цей випуск «Ранкового допіо» ми створили завдяки гранту від програми «Стійкість», яку виконує Фонд «Східна Європа» у консорціумі неурядових організацій на чолі з РІМ та коштом Європейського Союзу. Думки, викладені у випуску, не обов'язково відображають позицію організацій партнерів консорціуму та Європейського Союзу. Почуємося! Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо». Шукайте СЕПТО в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.